0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Superleuk dat je er weer bij bent. En vandaag ga je luisteren naar een gesprek dat ik eerder had met Esther Groenewegen. Zij heeft mij geïnterviewd voor haar podcast, ze is van Als Hechten Niet vanzelf Gaat. En ik heb veel reacties gekregen vanuit haar community, die het een uh, heel interessant gesprek vond en dat ook veel mensen geraakt heeft. Dus ik vind het leuk om het ook met jullie te delen. Veel luisterplezier. Welkom in een
1: nieuwe aflevering van de podcast Baas over eigen brein van Als Hechten Niet Zelf gaat. Ik ben Esther Groenewegen en vandaag hebben wij uh, een zeer bevlogen dame hier uh, bij ons. Uh, zij heeft dezelfde missie en passie die ik heb voor kwetsbare jongeren en jongvolwassenen. En zij heeft ook een missie. En haar missie is dus hulp aan jeugd en jongvolwassenen. Liefdevoller maken door professionals te helpen meer vanuit hun hart te werken. Ze heeft er zelf al een boek over geschreven. Een boekje. Dus in tien stappen professional vanuit je hart. Zeer aan te bevelen. Zij gelooft dus dat ieder mens een verschil kan maken in het leven van een ander. Nou, Daar sta ik natuurlijk ook voor. Ze is enorm enthousiast, inspirerend, deskundig en betrokken. En heeft grote kennis van zaken die heel goed aansluiten bij de praktijk. Nou, ze heeft onder andere gewerkt in de jeugdzorg, speciaal onderwijs, bij een adviesbureau. Sinds 2012 geeft ze ook zelf trainingen. Ook weer aan allerlei verschillende organisaties. Dus jeugdhulporganisaties, jeugdbescherming, gemeenten, wijkteams... Uh, bij de leerplicht, jongere medewerkers, straathoek, eigenlijk aan iedereen die hulp nodig heeft. Haar naam is Marcia Struik. Nou, super gaaf dat je tijd hebt vrijgemaakt om met mij in gesprek te gaan. Ik denk echt dat het heel waardevol gaat zijn voor mijn community. Hè, dus dat zijn ouders van kinderen met hechtingsproblemen, maar ze hebben heel veel te maken natuurlijk met hulpverlening. Dus ja, waar gaan we beginnen? We, we weten allemaal dat in de afgelopen jaren de jeugdhulpverlening... Uh, vanuit de professionele kant het steeds lastiger heeft gekregen, hè? dus steeds minder tijd, steeds minder geld, beperkte mogelijkheden, maar de, de hulpvraag is voor, voor mijn gevoel alleen maar groter geworden.
0: Dus ja, waar gaan we beginnen Marcia? Ja, waar gaan we beginnen? Ja, nou, ik ben nog even stil van je aankondiging, uh, oh. wat je allemaal over mij zegt. Dankjewel, moeie, moeie, zeg, <laughs> Dankjewel voor je mooie woorden, ja. Ja, waar gaan we beginnen, ja. Nou, ik, ik denk, want ik, ik zat zo te luisteren naar wat jij over mij zei. En um, toen dacht ik, het is uh, hulp aan jeugd en jongvolwassenen, maar vooral ook aan gezinnen. Want ja. ik denk dat hulp aan jeugd alleen maar kan door hulp ook aan ouders te geven. En misschien wel het meest aan ouders. Ja, ja, ja. Dus um, uh, ik weet niet, misschien, je, hebt, je las het voor, dus het staat ergens op mijn site waarschijnlijk of zo, of in mijn boek. Dus de, de Hoe de, je dan dan ga ik kijken waar ik het <laughs> Um, ja. en, uh, dus er zitten voor mij eigenlijk een paar dingetjes in dat, dat um, uh, je, jeugd, dan denkt iedereen tot 18 en ik zet er jong volwassenen bij omdat ik denk bij 18 is het gewoon niet klaar Weet je, wanneer is het ooit klaar maar in ieder geval loopt het door tot begin 20 uh, heb je, heb je, hebben jongeren met, een, met een, een, een rugzakje of een verleden of dingen die ze meegemaakt hebben hebben gewoon meer support nodig ja. en ik vind even de grote problemen die harde Grens die er een soort van gesteld is bij 18. En dan zegt iedereen: Ja, je mag verlengde jeugdzorg. Maar dat haalt. Het, het blijft principieel hetzelfde probleem. Want dan wordt het verlengd tot 19 of tot 21. Ja. En daarna. Want, dus daarom is het jongvolwassenen. Maar het is voor mij ook. Um, ik geloof. Nou ja. Ik wil, bijna, ik wil zeggen, ik geloof absoluut niet in, en, en daar mag ik er twijfelen, want ik hou nooit van de hele stellige uitspraken, maar ik ga me er toch aan wagen. Ik geloof absoluut niet aan het kind los behandelen. Ik, ik geloof niet in het kind los losbehandelen. Dus, um, Zonder dat ouders erbij betrokken zijn. Zonder dat ouders erbij betrokken zijn. En um, in de meeste gevallen um, dat het ook om ouders gaat in contact met hun kind. En dat is voor mij nog los van of een kind thuis woont... of soms ook niet thuis woont. Want dit gaat voor mij ook op voor jongeren, voor kinderen... die niet bij hun ouders kunnen opgroeien. Dan nog vind ik, als je kijkt naar die levensloop... Weet je jeugdzorg of je jeugd is toch maar een relatief klein deel van je leven. Ja. En waar het over gaat voor mij is dat we... Uh, dat we kinderen, jongeren op weg helpen om een mooier leven op te bouwen. Uh, ook als ze niet meer onder de jeugd vallen. En uh, als we te veel bekijken alleen maar hoe in het hier en nu. en te weinig erbij betrekken van: joh, wat betekent dat voor de lange termijn? dan doen we gewoon kinderen uh, ook tekort. En als je dan gewoon realistisch kijkt, wie zijn dan de mensen met wie je levenslang contact hebt? Uh, dat ja. zijn in de meeste gevallen um, je familie, je ouders. Ja. En ik realiseer me heel goed. Dat, het, dat er ook situaties zijn waarbij, waarbij het contact verbroken wordt. Um, en weet je, daar, is heel veel, daar kunnen we apart een podcast over opnemen, maar daar zou ik niet over willen hebben. Nee. Omdat ik denk een deel daarvan heeft ook te maken met dat, dat er eigenlijk te weinig gewerkt is met die, die kinderen en die ouders samen om te zorgen dat ze het leven, uh, dat ze op een bepaalde manier het met elkaar kunnen redden. Weet je wat ik daar wel aan zou willen toevoegen.
1: Misschien voor de professionals of misschien beleidsmedewerkers die uh, uh, dingen kunnen veranderen. Vooral mijn kinderen, dus de onveilig hechte kinderen, die kunnen volwassen worden op een uh, uh, kalenderleeftijd. Dus dan ben je 18, 19, 20, 21. Maar de emotionele leeftijd is vaak nog veel lager. Dus ik, ik heb het uit eigen ervaring meegemaakt toen mijn dochter 18 werd. Alles wordt gelijk voor ons afgesloten als ouder. We hebben geen inzage meer. We worden niet meer betrokken in een uh, behandeling. Dat is echt zo wettelijk ook uh, strak afge afgezet. Maar mijn kind had nog net zoveel begeleiding nodig dan die dag daarvoor. Hè? De dag voor haar verjaardag. En ik heb dat altijd heel bijzonder ge gevonden. En dan kan je wel vanuit de rechtbank kan je uh, meer curatorschap of bewindvoering. Maar dat is ook... Ja, niet echt super fijn om dat, dat soort dingen aan te vragen. Maar ik, ik zou echt wel voor kwetsbare jongeren. Uh, zou ik het fijn vinden als daar een bepaalde ja, ruimte is. Hè, tussen, tussen het volwassen worden en wat daar dan bij komt kijken.
0: Ja, ja ik, en ik vind het bijvoorbeeld ook heel sterk opgaan. Voor uh, uh, mensen die uh, met een LVB, lichtverstandelijke beperking. Weet je, daar, daar ja. uh, uh, heb je het ook. En daarbij, daarbij is het. Ook zo, weet je, als je echt een ernstig verstandelijke beperking hebt, dan, dan is het anders. Maar als je zo'n lichtverstandelijke beperking hebt, ja. of zo functioneert, doordat je bijvoorbeeld um, hele vervelende dingen meegemaakt hebt in je leven en je niet goed, goed kunt ontwikkelen, dan, dan is het gewoon echt een heel harde omslag. Ja. En het, ja. het resultaat is eigenlijk dat we uh, kinderen en, ja, weet je, soms zijn het gewoon nog kinderen ook in hun beleving of jongeren. Uh, of jongvolwassenen, zoals ze zichzelf vaak ervaren. Dat we het. Uh, uh, het is bijna een soort ravijn. En uh, ja. daar pleit ik wel echt voor. Om veel meer in die levensloop te denken. Dus niet over, hé, hey, ook, ook als je het hebt. Met gezinsvoogden bijvoorbeeld, of met jeugdhulpverleners, die, die, um, uh, die in, in organisaties zitten waar tot 18 in principe gewerkt wordt, dat we niet alleen denken van ja, maar we kunnen het verlengen een half jaar of een jaartje, maar dat we het eigenlijk omdraaien en dat we gaan, gaan denk, redeneren vanuit um, hoe, wat moeten we realiseren zodat het kind als die 25 is, ik noem maar even 25, dat hij dan een voldoende um, um, netwerk om zich heen heeft om het ook te kunnen redden. Want iedereen heeft mensen om zich heen nodig. Ja, en ja, ja. bij kinderen met, uh, met een verstoorde hechting... is dit alleen maar nog ingewikkelder.
1: Ja.
0: Um, en denk ik dus dat we er ook nog meer aandacht aan moeten besteden. Ja. Omdat het anders helemaal misgaat. Want heel veel <kliek> kinderen met, met verstoorde hechting... Uh, als ze op een gegeven moment ze niks meer hoeven... als ze 18 zijn, zijn ook weg. Ja, precies. En en dan, ja, uh, soms gaat het je enorm je...
1: fout, inderdaad.
0: Ja. ja, en dat is echt gewoon, gewoon zonde. En ik denk dat de, de fout dus niet ligt alleen in dat 18 jaar... Uh, grens, maar dat de, de fout, als je het over fout mag hebben, waar de verbetering mogelijk is, laat ik het ja. zo noemen, ja, ja. Ja, dat we veel meer investeren in het, um, het onderhouden en het opbouwen en het, um, hoe, hoe je dat vast kunt houden, dat contact. Dan heb ik nog niet eens over de verbinding, de relatie, want dat is voor sommige kinderen echt ingewikkeld. Maar wel, hoe ga je nou om met de mensen die waarschijnlijk het leven lang bij je zullen horen? Dus heb je het over ouders, heb je het over broers en zussen, heb je het misschien over opa en oma, of over een tante of over wie dan ook. Ja. En dat we dat niet pas doen als we 17,5 zijn, maar dat we daar eigenlijk nou ja, altijd mee bezig zijn.
1: Ja, mooi. mooi. Ja. En uh, ik heb natuurlijk een beetje jou uh, uh, onderzocht, ingelezen. Dus ik ben heel erg benieuwd: wat, wat kun jij nu aan mijn uh, doelgroep of ook aan andere kijkers of luisteraars delen? Hoe, jij graag die verandering zou willen zien in de jeugdhulpverlening. Ten aanzien van hè, de ouders of de verzorgers, maar ook vanuit de hulpverleners zelf. Want ik ben ervan overtuigd dat er heel veel geweldige superduper hulpverleners zijn, maar die soort vastzitten in een net van protocollen en uren. Ik en, en, ja. Ja. hoor heel graag hoe jij dat uh, ziet, waar jij je hart voor maakt.
0: Ja. Ja, weet je, en dan begin ik even bij mezelf, want ik ben ook een hulpverlener. Dus ik ben er gewoon gestart als hulpverlener. Um, uh, ik heb op de groep gestaan en ik heb uh, ambulant gewerkt met, uh, met jongeren en met gezinnen. En ik ben behandelcoördinator geweest, ik ben orthopedagoog. Okay. Um, en wat mij in die tijd verbaasde, toen was ik nog best jong, begin twintig, uh, halfweg twintig. Wat mij toen verbaasde was dat de meeste klachten in onze sector gaan over bejegening gingen over bejegening. En daar heb ik me toen over verbaasd. Dat weet ik gewoon nog. En mm. um, daarvan dacht ik ook... ja, dat moet toch anders kunnen. Dus voor mij is altijd heel belangrijk geweest... om met de, met de jongeren, met de kinderen... met de ouders met wie ik te maken had... om die op zo'n zo, zo manier met ze om te gaan... dat ze zich gehoord voelden. En dat was voor mij eigenlijk vanzelfsprekend. Want daar begint het voor mijn gevoel bij... als je... Um, uh, als je wil dat, dat mensen um, met hulp van jou hun leven weer meer kunnen oppakken of een draai kunnen gaan geven aan wat ze doen, zul zullen, zullen je moeten beginnen bij dat ze zich gehoord voelen, serieus genomen voelen. En um, uh, ook voordat ze überhaupt iets van je zullen aannemen, als je al een advies hebt, zeg maar. Dus dat, daar begint het. Maar ik heb me dat toen niet zo gerealiseerd dat dat, um, dat dat voor mij zo belangrijk was. Maar dat was wel wat ik vaak terugkreeg. Ja. En. Um, ik heb, ik heb een heel aantal jaar gewerkt, dus op verschillende plekken. En op een gegeven moment, ik weet nog het moment dat ik een dossier voor me kreeg. Want zo werkt het in de jeugdzorg. Hè? Dat, nou ja, dat zullen de ouders die hier naar luisteren en de jongeren misschien uh, ja. uh, uh, zeker herkennen. Dat je op een gegeven moment, uh, dat er een dossier over je is, van je is. Ik weet nog dat het moment dat ik een dossier uh, voor me kreeg. En dat ik het bekeek. En dat ik bij mezelf merkte dat ik dacht, daar heb je weer zo'n gezin. En dat gaat zus of zus zo. En dit was een split second en dat was voor mij dus een, 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 een waarschuwingssignaal. Omdat ik dacht: dit is niet, weet je, als ik mijn hart er niet meer bij heb, kan ik niet meer de hulpverlener zijn die ik wil zijn. Dus ik heb dat moment, uh, ik weet ook nog gewoon waar ik zit, ik weet ook nog wat voor soort gezin het was uh, en wat er ongeveer aan de hand was. Uh, en um, dat was voor mij echt een waarschuwingssignaal: van, ja, dit is dus niet wat ik wil en wat ga ik nu doen, want als ik doorga, ga ik vervlakken en als ik vervlak, ben ik niet meer de hulpverlener die ik wil zijn, omdat ik geloof dat je als, nou ja, als je niet meer als mens erin zit, als je niet meer de relatie aangaat kan je de ander nooit verder helpen, dat is heel heel, dat, en dat heb ik op dat moment ook gerealiseerd uh, en toen heb ik Besloten om um, uh, nou ja, inderdaad gewoon een stapje achteruit te doen. Uh, om eens te kijken: van hé, hey, maar, maar uh, waar heb ik nog? Ik had nog meer mogelijkheden en ambities. Uh, en toen ben ik naar een adviesbureau gegaan. Toen ben ik trainingen gegeven aan professionals enzovoort. En ik heb daar niet zo vaak meer aan gedacht. Totdat, uh, ik denk misschien wel een jaar of. Zeven later heb ik heel veel... Uh, uh, ik, ik gaf veel training aan professionals. En ik ben niet zo zelf overtuigd. Dus daarom was, ben ik ook een beetje in verlegenheid... door, die, door, door hoe mooi jij mij aankondigt. Oh. <laughs> Want ik denk altijd maar van... ja, weet je, wie ben ik nou helemaal? Wat heb ik nou helemaal te zeggen? Heel wat,
1: Marcia, heel wat. Ja,
0: ja, nou ja dat zeggen andere best... Dus dat gebeurde maar bij trainingen ook. Lees je eigen boekje maar even. <laughs> ja, <laughs> maar, dat is, maar dat, dat is dus wat bij mij gebeurde. Dat mensen bij trainingen vaak zeiden... Uh, ik krijg hier energie van, dit is anders dan anders, wanneer kom je terug en dit moeten meer mensen horen. Maar ik geloofde dat allemaal niet. En um, op een gegeven moment dacht ik, ja, nu hebben zoveel mensen dat gezegd, laat ik nou eens doen alsof zij gelijk hebben en niet mijn interne stem. En toen ben ik op zoek gegaan, maar wat is dan hetgene in wat ik vertel wat het verschil maakt... Uh, en waar ik op uitkwam, dat ik is, is dus. Nou, en toen moest ik terugdenken aan waar ik aan het begin van mijn uh, carrière uh, aan dacht. Van, weet je, mensen moeten zich gehoord voelen, dat vind ik belangrijk. Ik wil echt naar mensen luisteren. Toen moest ik denken aan dat moment dat ik gestopt was bij, bij de uitvoering van de hulp. Dat ik toen, wat voor mij de aanleiding was. En toen dacht ik, ja, dat is dus het verschil in mijn verhaal en van heel veel andere trainers. Dat, dat voor mij de werkrelatie, samenwerkingsrelatie, echt op één staat. Voordat we het hebben over behandeling, voordat we het hebben over methodieken, voordat we het hebben over van alles en nog wat. In een toolbox gaat het over, heb jij een contact, heb jij een relatie, heb jij een band, heb je verbinding met degene die je verder wil helpen.
1: Ja.
0: En nou ja, dat heeft nog wat, wat denkwerk gekost en heeft uiteindelijk geleid tot de missie zoals je hem beschreef omdat ik bij zoveel professionals en van professionals ook terughoorde. Want ik vroeg van wat maakt nou dat jij geïnspireerd wordt door mijn verhaal. En, toen ze, en wat ze dan vertellen is, ik herken zo wat je zegt. Het zijn protocollen die mij laten sturen. En ik luister naar de methodiek en ik voer de methodiek uit. Maar ik mis ook de voldoening. Dus ik zie heel veel professionals die die door dat woud van protocollen en regels en methodieken en werkdruk... en um, enorme case loopt. Want, want dat zei, het is echt heel moeilijk werken in de jeugdzorg uh, op dit moment. En er is, is een bak aan negatieve aandacht. Die helpt ook niet. Um, maar ik zie, ik zie gewoon ontzettend veel professionals die zeggen... Ja, heetje, dit is niet meer mijn wereld. En die gaan gewoon in een andere sector werken. En dan gaat gewoon goud verloren soms. Want het zijn soms hele goede mensen... Je hebt mensen die, uh, nou ja, zoals ik net vertelde, dat, dat op het punt komen dat ze denken... oh, dan heb je weer zo'n jongen, oh, dan gaan we ongeveer dit doen. En die, die vlakken af, zo noem ik dat maar eventjes. Um, en je hebt een groep mensen die voelen dat het niet klopt... en die willen het verschil maken, maar die raken verstrikt en die worden dus ziek. Mm. En dan heb je het over burn-out of stress of... of mm. erger. Uh, en de burn-out- en stresscijfers zijn natuurlijk echt bizar hoog. Yeah. En um, toen dacht ik, ja, dit zijn drie... Um, gevolgen van de situatie die alleen maar leiden tot kwaliteitsvermindering van de hulp die we bieden. Uh, dus uh, er moet een vierde weg zijn. En uh, dat is geworden, ga vanuit je hart werken en gebruik vervolgens al die, in ieder geval dat is mijn, mijn antwoord een beetje geweest, maar gevoel als die, als die professionals weer meer naar hun hart durven gaan, vanuit hun hart durven gaan werken, vanuit hun hart durven uitreiken, contact maken, ga Ga dat eerst doen en ga daarna heel je toolbox, methodiek, um, informatie, kennis die je hebt gebruiken. En dat is het professional deel. Dus zo is het mag, profe mag, je, mag je wat vragen? Want de, als je zeg maar al je trainingen en opleidingen doet om een therapeut
1: of een hulpverlener te worden. Wat wordt er geleerd over het contact maken met de cliënt? Wordt daar een bepaalde reserve in geoefend? Van deel niet wie je bent en dus blijf echt in die autoriteitspositie staan of ja
0: ik moet weet weet ik, het, uh, ja weet je, ik moet zeggen als ik kijk naar mijn eigen opleiding dat is al uh, uh, ja uh, ik ben iets jonger dan jij maar dat is toch ook was toch ook al begin uh, of in, was in de jaren negentig en ik deed de universiteit dus daar was de, de werkrelatie überhaupt niet aan de orde oh echt dus helemaal niet uh, dus dus maar dat is ook al heel lang geleden maar als ik luister naar wat ik terughoor van mensen die recent van de opleiding komen is nog steeds dat het heel weinig gaat over het opbouwen van een werkrelatie. Dat professionals, weet je, de term professionele afstand, ja. die wordt heel veel gebruikt, nog steeds. En ik geloof niet in professionele afstand. Ik vind het verwaarlozing. Ik geloof Eigen, in eigenlijk professionele, professionele nabijheid. Ja. Je, je kan niet, je, je bent natuurlijk als professional doe je dingen um, uh, afgewogener dan wanneer je gewoon met iemand uh, koffie zit te drinken. Ja. Maar ga alsjeblieft vanuit nabijheid werken in plaats van vanuit afstand. En maak die nabijheid professioneel en op maat. Ja. Ja. Dus, dus de indruk die ik heb, um, en dat, is ook, dat merk ik ook in als ik het over dit thema heb, um, ik voel het soms als gebakken lucht, zeg maar. Want het gaat nergens over. En en je dat bedoelt wel over, het behandelen of het benaderen. Ja, de, het feit dat ik het. Ik heb het bijna over. Ik heb het over het allereerste stukje van um, een, een methodiek bij elke methodiek staat wel let op je basishouding, maar vervolgens gaat het over wat je moet doen en gaat het heel weinig over die houding uh, dus het gaat voor mij om een houding van professionals waar ze heel weinig bewust bij stilgezet worden uh, en natuurlijk zit er wel iets van reflectieopdrachten in um, maar in onze sector gaat het heel veel over professionele afstand houden, niet te veel van jezelf delen inderdaad um, en heel weinig over de mogelijkheden van verbinding maken door nabijheid. Uh, en um, weet je, dat valt me ook nog steeds op uh, dat als ik, want ik, ik ben ZZP'er, dus ik, uh, ik verdien mijn geld met trainingen geven aan professionals, um, en het is heel moeilijk om een training te kunnen geven over vanuit je hard werken. Ja, veel, ja daar, daar word ik veel moeilijker voor ingehuurd. Uh, en vanuit je hard werken of de, vanuit de relatie werken. Dat is, dat, is, uh, dat is veel moeilijker dan wanneer ik een methodiek training geef met, uh, met een compleet verhaaltje en wat uh, professionals moeten doen. Um, terwijl... nou, dat is ik veiliger voor ze. Een methodiek leren is veilig. Ja, de, ja, dat is op zich waar, maar dat is niet volgens mij de keus waar... Uh, het gaat, volgens mij heeft het, hangt het samen met de hele evidence-based uh, ontwikkeling. Dat je het, hebt over, dat het moet hebben over effectieve interventies. En dat stukje waar ik het over heb in mijn boek en waar mijn missie over gaat. Uh, en hoe professionals kan helpen om, om een houding te, te vinden die bij hen past. En die verschil maakt in het leven van de gezinnen met wie ze werken. Dat is, niet, um, uh, dat is moeilijk te meten. En dat is niet in een evidence based interventie okay. te, te, te uh, gieten. Mm -hmm. En dat is natuurlijk wel de hele ontwikkeling. Uh, je, ziet wel, je ziet wel een kantelbeweging. Daar zitten we eigenlijk middenin. Maar het gaat met, het, er is een databank effectieve interventies van het NJI. Die heel goed bedoeld is opgezet. Van Zet nou alsjeblieft goede interventies in. Zodat er goede hulp gegeven wordt. Maar het nadeel daarvan is dat, um, dat het dus alleen maar gaat over wat je doet. En relatief weinig over hoe je het doet. Terwijl mijn oprechte overtuiging, en daar ben ik wel heel stellig in. Is hoe je het doet, is belangrijker dan wat je doet. Ja, ja. eigenlijk snap ik nu al
1: veel beter waarom sommige uh, therapie of benaderingen niet lukt. Want bij onveilige hechte kinderen, of het nou kleine kinderen zijn, pubers of jong het begin met die band opbouwen. Het begin met veiligheid en basis en vertrouwen. En als je gelijk met je methodiek begint... dan is dat er dan mee. Of je nou hulpverlener bent of leerkracht.
0: Ja, maar dat, maar dat geldt eigenlijk... Um, uh, dat klopt. Maar ik denk dat dat eigenlijk veel breder geldt. Dat het gewoon gaat over menselijk contact. Je ja. Ja, gaat toch niet een advies aannemen... van iemand die je niet aardig vindt. Of iemand die jou niet het gevoel heeft. Of die je ja, maar... niet kent. Dat, weet je, zo werkt het liever bij mij. En dat is ja. bij, bij bijna iedereen ook. Um, de mensen die jij uh, sympathieker vindt. De mensen bij wie jij je meer op je gemak voelt. Daar ga je ook meer naar luisteren. En daar ga je meer van toepassen. Als ja. je tips geeft of adviezen. Ja precies. En ik vind het. Ja ik, ik begrijp niet zo goed hoe het he, heeft kunnen. Ik begrijp het wel in het grote geheel. Maar ik, ik begrijp het ergens niet zo goed. Dat we dit kwijtraken. Of dat we het hier niet met elkaar over hebben. Want dit is volgens mij waar het over moet gaan. Ja en, ik denk dus dat het te maken heeft met die evidence-based en wetenschappelijk onderbouwd. En daar heeft, heeft de gemeente ook echt invloed op, want die willen um, evidence-based interventies alleen maar inkopen. En die kopen alleen maar in voor de, voor de uh, hoe noemen ze dat ook weer? Voor de verrichtingen, bijna. Um, Ik weet het, ja. En um, het betekent dat, dat als je werkt met. met Jouw is natuurlijk de focus op kinderen met hechtingsproblematiek. Maar ik denk er zijn heel veel ouders die ook moeite hebben met de hechting. En dat, waar dat een probleem is in het gezin. Uh, en wat, wat mede oorzaak is dat het niet goed gaat in een gezin. Ja. Maar er mag geen tijd zijn voor het opbouwen van een band met deze ouders. voordat je interventies gaat inzetten. Nee. Er wordt zeg maar, um, verwacht dat je eigenlijk in, in gesprek twee al daadwerkelijk aan de slag bent met doelen. Ja. En ik denk dat dat gewoon niet kan.
1: Nee.
0: Dus wat mij betreft, wat er moet gebeuren, uh, is dat daar meer ruimte voor moet komen. En ik weet dat... Uh, 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 nou ja, ik, ik geloof eigenlijk niet zo in dat we moeten wachten totdat de gemeente of de financier of de, dat dit helemaal veranderd is. Maar ik geloof in professionals met lef. Ja. Mooi, ja, precies. En ja. die zich hier bewust van zijn. En die dus op de een of andere manier een weg zoeken in deze tijd van, van werkdruk, protocolisering, evidence-based werken, uh, tijdschrijven op veel plekken ook. Hè. Dat is echt, uh, onderschat niet hoe heftig het is voor professionals. Ja. Maar ik geloof als je, uh, als je van het uur wat je beschikbaar hebt die week expliciet een kwartier besteedt aan contact maken voordat je dingen gaat doen dat je een gesprek meer oplevert... Dan, vanaf, dan wanneer je vanaf minuut 1 bezig bent... met datgene wat je daar moet gaan doen. Ja. En dat is een keuze die je echt kunt maken. Ook binnen deze tijd. Maar het is wel nog steeds een, een, een de keuze... die een beetje ja, ter discussie staat... Of, of waar we het niet expliciet met elkaar over hebben. En waar, waar professionals ook um, het gevoel hebben... dat het niet mag. Ja. Het,
1: is, het is gewoon zo goed wat je zegt. Ik, ik heb dat ook in mijn jaartraining. Ik begin ook met dan de ouders... Gaan we eerst onderzoeken hoe zijn we nou eigenlijk zelf gehecht En de pijnpunten waar we het in het vorige gesprek nog even over hebben gehad, hè? dus de, de belemmerende overtuigingen waar je zelf mee rondloopt, als, je die niet, als die niet helder voor je zijn, dan ga je dus het gedrag wat, wat, wat misschien anders dan anders is bij je kind, reflecteren of terugkoppelen aan die pijnpunten waar je zo last van hebt. Het is zo,
0: ja, het is zo belangrijk dat dit beter bekend wordt. Nou, en dit is ook wat bij professionals speelt: ook een keer. Eigenlijk is, um, als je mij vraagt, wat, is, wat zou nou de beste, weet je, we he, de, de luisteraars van deze podcast, in ieder geval de, de ouders die bij jou terechtkomen, hebben vaak al een traject een hulpverlening achter de rug, waarbij ze zich niet, niet altijd gehoord hebben gevoeld, niet genoeg ja. gehoord hebben gevoeld, uh, en niet uh, genoeg begrepen hebben gevoeld, en um, uh, even los van of ze geen goede tips hebben gekregen. Want ik denk dat ze soms best goede tips hebben gekregen, maar dat het probleem in dat andere stuk zit. Ja. Ja. En wat is er nou voor nodig? Want ik vertel natuurlijk mijn, mijn, uh, mijn, uh, uh, mijn goud, of wat, wat ja, dat zeggen ze wel eens, je verborgen goud, wat ik nooit heb, maar voor mij dus vanzelfsprekend is, uh, is dat die, die nadruk voor be op bejegening, bejegening, gehoord voelen, serieus nemen. Weet je, nog steeds zijn, zijn de klachten bij het AKJ, of dat klachtencommissie uh, jeugdzorg, de meeste klachten gaan over bejegening, informatievoorziening, en de manier waarop beslissingen worden genomen. Ja, dan die, je, die ouders krijgen uiteindelijk ook op een potentieel. Ja. Ja. En dat is echt waar ik professionals um, liefdevol mee wil confronteren. Want ik wil ik, ik snap zo goed dat je in dat je verstrikt raakt in hoe het nu is. Dus er zit. Voor mij, ik weet je, ik hou van die professionals, ze zijn hartstikke tof. Uh, maar ik gun ze zo een andere manier van werken, omdat het voor iedereen beter uitpakt. In de eerste plaats voor jezelf. Maar dat begint wel bij dat je je realiseert dat die, die top drie van klachten hebben niks te maken met het stelsel. Maar die top drie van klachten heeft te maken met hoe jij als professional je opstelt en hoe je omgaat met de mensen die je verder wil helpen. Ja. En daar ligt dus ook mogelijkheid om het beter te doen. Ondanks het stelsel. En ondanks ja. alle andere dingen.
1: Ik, ik zou het ook heel gaaf vinden. Als je dat verhaal vertelt over
0: uh, dat muurtje.
1: Dat muurtje bij de ander. En dat muurtje bij jezelf. Omdat, ja. Zou je dat kunnen vertellen? Want dat geldt dus ja. niet alleen voor hulpverleners. Maar ook voor hè, leerkrachten. Of alle andere mensen. Ja. En ook
0: voor ouders richting hun kinderen. Ja, precies. Je, dus dit, ouders... is, dit is een on, ontzettend parallel proces. Ja, ik, heb, ik ben dus gaan nadenken over. Hey, maar dit verhaal wat ik je nu vertel. Hoe kan ik dat nou concreter maken? Want concreter is beter. Hoe concreet, hoe beter. En toen is op een gegeven moment een tekeningetje ontstaan. Ja. En dat ziet er zo uit. Ik doe het even op deze manier. Ik hou nooit van schermdelen. Dit is een soort van de PowerPoint. Het alternatief voor de PowerPoint. Want dit past weer bij mij. En ik heb het in mijn boek ook zo beschreven. Eén van de stappen in mijn boek is. Verbind je met de ander. En ik heb het zo beschreven. dat Je kan van hoofd tot hoofd communiceren. En van hart tot hart. En onze maatschappij. Is heel erg ingesteld op van hoofd tot hoofd communicatie. Ik haal hem eventjes weg, zo meteen hem, pak ik hem er weer bij. Op hoofd tot hoofd communicatie. Wij zijn een kennismaatschappij. Dus je moet ook argumenten geven om ergens nou ja, een uitzondering te krijgen of iets geregeld te krijgen. Je moet het kunnen uitleggen. En dat is ook hoe ons hele schoolsysteem is opgebouwd. En zeker de opleidingen zijn heel erg, gaan heel erg over hoofdkennis. En, um, daar, dat, is, dat is ook de, het, Hoe verder je je specialiseert bijna. in een bepaalde problematiek, hoe meer kennis je erover krijgt. Dus kennis achten wij heel hoog. Um, maar. En. Maar en. Allebei. Weet je, ik geloof dat in die hoofd-tot-hoofdcommunicatie. als wij elkaar. Um, um, op kennisniveau begrijpen. gebeurt er nog niks in de relatie. Ik geloof als het gaat over verandering. Um, uh, dat, het nooit, dat je dat nooit bereikt als je van je hoofd tot hoofd communiceert yes. ik geloof dat je verandering alleen maar kunt bereiken als je elkaar ontmoet en dat heb ik genoemd een hart tot hart communicatie om het maar even heel schematisch uh, te maken um, en wat er volgens mij de enige manier is om een hart tot hart uh, communicatie te bereiken is als jij vanuit jouw hart begint dus neem even voor dat jij dit poppetje bent. Of je nou professional bent of ouder. Of leerkracht of manager. Weet je, dat maakt eigenlijk niet uit. Misschien ook wel kind. Dat denk ik namelijk ook. Ik geloof dat de enige manier om het hart van de ander te bereiken is. Als jij vanuit jouw hart begint. Als jij vanuit jouw hoofd praat. Zal de ander zich nooit geraakt voelen. Daarvoor moet je bij je eigen hart beginnen. En... Uh, communicatie begint altijd bij één persoon. Weet je, natuurlijk gaat het ook over de weg terug, maar daar ga je niet over. Jij gaat alleen maar over jou. En het begint dus bij jou en jij kunt het ook verschil maken. Dus um, als je vanuit je hart begint met de ander uh, te willen bereiken, contact te willen maken, kom je twee muurtjes tegen onderweg. En uh, het ene muurtje is, heel mooi gezegd, jouw eigen muurtje. Uh, en de tweede muur is het muurtje van de ander. En um, dat muurtje van die ander, um, daar hebben we het heel vaak over. Hij heeft weerstand, hij wil niet, um, hij stelt zich, nou ja, noem maar even opstandig op. Of, um, uh, uh, maar volgens mij zit het probleem eigenlijk eerder, volgens mij zit het probleem in jouw muurtje. Want jij moet zorgen dat jouw muurtje laag genoeg is om überhaupt op dat muurtje van die ander te mogen kloppen. En wat zit er nou in je eigen muurtje? Volgens mij zijn dat, nou ja, niet volgens mij, daar zitten al je, weet je, daar zitten bijvoorbeeld vooroordelen in. Daar zitten eerdere ervaringen in. Daar zitten angsten in. Daar zit in dat je vanmorgen ruzie hebt gehad met je vrouw of met je man voordat je naar je werk ging, dus dat je slecht in je vel zit. Dat je slecht hebt geslapen. Dat zijn allemaal dingen die het moeilijker maken om oprecht vanuit jezelf uit te reiken naar iemand anders. En, um, ik geloof dat de kracht zit in deze uitreiking en kloppen op dit muurtje. En de ander gaat over zijn eigen muurtje. Daar ga jij niet over. Dus als jij dit doet, wil nog niet zeggen dat die ander ook bereid is om zijn muurtje te laten zakken. En uh, ik denk dus dat, dat we veel meer moeten kijken, uh, en dat geldt voor professionals... Uh, in het werk met, met gezinnen, met ouders, met jongeren. Dat geldt voor leerkrachten uh, in, in het werk met hun leerlingen. Maar dat geldt ook voor ouders in het werken met hun kind. Uh, en dit geldt ook als je kijkt voor ouders in het werken met professionals, waar je tegen muren aan loopt. Ja. ja. Want op het moment dat jij een professional eigenlijk uh, gewoon niet, niet tof vindt, je niet serieus genomen voelt, dan ga je ook heel erg oordelen. Wat ik heel goed begrijp. Maar dan heb je allerlei meningen en dan geef je iemand ook geen kans meer. Dus ik geloof dat de enige manier om uit te komen bij die ander is... als jij iets van je muur laat zakken op een manier die voor jou veilig is. Dat betekent niet, weet je, dit is professioneel vanuit je hart. Dus het is niet alles zomaar open en bloot. Maar wees daar ook gewoon, wat kun je van jezelf geven? Maar wat ik vaak zie gebeuren is als die weerstand bij die ander zo groot is... of als het gedrag heel erg moeilijk wordt... Hoe moeilijker het gedrag. Hoe moeilijker we kunnen samenwerken. Hoe meer we gaan praten over de ander. Mm. En dit is ook een parallel proces. Want dit gebeurt van hulpverleners. In het praten over jongeren. En in het praten over ouders. Maar ik geloof dat dit ook kan gebeuren. Bij ouders in het praten over hulpverleners. Hoe meer we last van ze hebben. Zeg maar, hoe, meer je eigenlijk of hoe meer je er een oordeel over hebt. Hoe meer je over hen gaat praten. Maar realiseer je dat hier nooit de verandering zit en hier ga je niet over. En ik vind in de hulpverlening echt schrijnend hoe moeilijker het gedrag van kinderen, of soms hoe moeilijker het is om met ouders te werken, hoe meer we gaan praten over de weerstand die bij die ouder of bij dat kind zit. En hoe meer we gaan praten over het gedrag van het kind. Maar iemand gaat nooit veranderen als jij vanuit je hoofd allerlei goede ideeën gaat geven... Of, allerlei, of, of gaat meedenken... wat op zich heel goed bedoeld kan zijn. Um, en um, het resultaat is vaak dat dit muurtje nog verder omhoog gaat. Het enige manier om dit muurtje naar beneden te krijgen... Is mijn ervaring en dat is ook wat ik terugkrijg. Want ik spreek veel ervaringsdeskundigen, dus veel jongeren die zelf te maken hebben gehad met jeugdzorg en ouders die te maken hebben gehad met jeugdzorg. En als ik hen vraag, welke professionals, weet je nog, welke professionals hebben je verschil gemaakt, dan zeggen ze: Mensen die iets van zichzelf lieten zien en mensen die mij de kans gaven om eerst hen te leren kennen voordat ik iets over mezelf moest vertellen en mensen die het opgaven. Oh, en. Um, daar heb ik ook een, een heel mooi voorbeeld van. van een, nou ja, dit is inmiddels een, een, uh, een, een jonge vrouw van, van rond de 30, uh, met een heel ingewikkeld verleden, uh, uit huisplaatsing uh, tot en met gesloten. Uh, ik, heb, ik, weet je, ik heb nooit haar diagnoses gehoord, maar daar zit ongetwijfeld een forse hechtingsproblematiek ook in. Dus dat was ook heftig, er was ook sprake van, van, van wederzijdse mishandeling in het gezin. Dus haar vader uh, mishandelde haar en zij uh, sloeg ook uh, haar ouders. Dus dat was echt ingewikkeld. Uh, en ik heb haar ook die vraag gesteld. En dit was zo'n nou ja, zo high-by-typje. Je hebt natuurlijk verschillende reacties. Maar dit was een high-by-typje. waar um, ook, nou ja, uh, ik denk de, oude, de, de ouders die hiernaar luisteren zich kunnen voorstellen wat ik ermee bedoel. Heel moeilijk gedrag. En ik vroeg haar hetzelfde. Welke hulpverleners hebben nou verschil gemaakt voor jou? En... Aan de hand van dit plaatje hadden we het erover. Toen zei ze, het zijn de mensen die niet drie, niet vier, niet vijf. Maar misschien wel twintig keer geklopt hebben op mijn muur. Oh. Ja. En toen pas durfde ik iets te laten zakken. En toen pas durfde ik iets te laten zien van wat er in mij omging. En zij hebben mij verder geholpen.
1: Oh, ik merk helemaal
0: dat het me raakt. <laughs> ja. 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 En... Weet je, dit plaatje... Ik, ik weet niet, het is, het is gewoon ontstaan. Dat dus nou, is het
1: eigenlijk uh, gewoon, ja.
0: Zou je ook... Want ik weet dat er ook ouders denken... Ja,
1: leuk verhaal met die plaatjes. Maar uh, kun je... Ze zijn zo in war of de weg kwijt... Dat ze niet meer weten hoe het moet. Dus hoe kun je nou... Uh, ja, uh, je ziet een kind wat niet meer uit bed wil komen. Wat brutaal is. Wat je eigenlijk niks kan vragen. want er wordt er gelijk van alles gegooid. Dus dat muurtje staat heel hoog. Is gewapend beton. En He, dan heb je... Jij, we hebben ook al heel veel pijn gehad al jarenlang. Dus jij, hebt, ik noem dat altijd, je bent in een bepaalde hechtingsdans terechtgekomen. Dat gaat altijd op dezelfde manier. En op een gegeven moment ga je er maar een beetje uit. Dus jouw muur gaat ook steeds hoger. En nu heb je dit verhaal gehoord van jou. En dan denk je, ja, nee, dat is het. Maar hoe ga ik nu dat muurtje omlaag doen? Uh, hoe ziet dat er dan uit? Ja. Ga, ga ik andere taal gebruiken? Ga ik me anders gedragen? Heb je misschien wat praktische
0: tools daarin nog? Ik zit even te denken, want ik, ik vertel dit verhaal natuurlijk meer aan professionals dan aan ouders ja, maar ik, nee, maar ik, vanuit een professional kun je misschien antwoord geven dan nee, ik, ik, vind, ik vind het een hele mooie vraag um, en het is ook, ik vind het ook wel, weet je ik, ik wil me hierin ook bescheiden opstellen want dit is echt niet de oplossing voor alles weet je, dit is niet het wondermiddel ik geloof namelijk niet in, in, in een wondermiddel nee, okay, maar, goed. Het al, nee, maar, maar dat vind ik wel belangrijk om erbij te zeggen ja ik denk wel, waar het over gaat... Is, de eerste stap is dat je... Um, wat er gebeurt in zo'n situatie... is dat je heel vaak nog meer gaat kijken... naar wat er bij je kind allemaal ja, misgaat... moeilijk is, waar je niet... en daar ben je ontzettend veel over aan het nadenken... en over aan het puzzelen... en je zorg over aan het maken... en kwaad over, weet ik veel wat allemaal, Maar het gaat allemaal over je kind. Ja. Wat ik ook heel erg goed begrijp. Want je zal, weet je... Je zal maar in zo'n situatie... Je zal maar zo'n kind hebben. Nou ja, je, dat kan weet je, ik zeggen, want ik heb mezelf even. Ja, precies. Weet je, en ik heb al vier kinderen. Um, en ja. die hebben niet zo'n ingewikkeld gedrag. En dat vind ik al een hele ingewikkelde opgave. Dus, maar goed, jij bent wel weer vier dan. Hè? Dus, ja, dat is, ook zo, dat is ook zo. Maar goed, weet je. Dus, dus ik denk, de eerste stap. En dat is ook wat ik, wat ik richting professionals zeg. En dat is misschien wel hetzelfde. Is eigenlijk, ga het accent verleggen van kijken naar je kind. Naar kijken naar jezelf. Dus wat wil je zelf veranderen
1: aan gedachten en aan gedrag?
0: Nou ja, ga, ga eens jezelf... Ga, ga, ja, en misschien is dat nog wel een stap te snel. Ik denk, de eerste stap die volgens mij nodig is... is je realiseren, verrek. Als ik wil dat die ander verandert... zal ik iets moeten veranderen. En los van wat het dan kan zijn... Want, want, en dat is misschien wel precies het verschil... in hoe ik mijn trainingen ook geef. Ik ga dus niet meteen een tip geven over wat je moet doen... Maar het gaat over wie ben jij? En waar, um, hoe, wat voor beeld heb je van jezelf? En wat gebeurt er in jou? Want wat er in jou gebeurt. Uh, en dat zijn dan gedachten, dat zijn oordelen, dat zijn um, uh, ervaringen. Dat is machteloosheid. Dat is wanho wanhoop. Dat, dat is zoveel. Weet je, dat, ik, ik begrijp ook zo goed dat, dat je dan zo klem kan zitten. Maar. De eerste stap is eigenlijk je realiseren dat uit die wanhoop komen, nooit van buiten af kan komen. Maar dat het, dat het altijd begint met, als ik wil dat hier iets in verandert, dan kan ik gaan denken over mijn kind, maar dan moet ik denken over mij. Wauw. En ik wil me dus eigenlijk ook niet laten verleiden naar een makkelijke quick fix van dit moet je doen. Goed. Ik denk, dit is wat je moet doen. En je moet gaan onderzoeken. Je moet, zeg maar, eh, bewust zijn is de eerste stap. De, de eerste stap in mijn boek heet pak de regie. En daar bedoel ik dus mee, en dat leg ik ook uit in het boek. Pak de regie betekent, realiseer je, jij bent altijd aan zet. Het gaat nooit over een ander. Als jouw, de situatie jou niet bevalt, en dat kunnen we klein maken, dat kunnen we groot maken. Um, maar dat gaat eigenlijk altijd op, als de situatie zoals die nu is, jou niet bevalt, als, je er, als het niet klopt, als je het niet oké okay vindt, begin bij jezelf. Kijk naar wat is er bij jou en, en ga eens onderzoeken hoe dat zit. En als het dan gaat over ouders en, en je leeft met zo'n kind wat zo ongelooflijk moeilijk en zwaar is, um, dan denk ik, moet je ook terug naar wat zit er dan in mijn muur? Hoeveel ruimte heb ik nog voor mijn kind? Hmm. Want soms door het gedrag, wat echt nou ja, onacceptabel is. Ja. Um, weet je, ik denk dat er ouders ook luisteren um, uh, waarbij wij sprake is van, van oudermishandeling. Je, je hebt natuurlijk kinderen ah, ja. die in bed blijven liggen. En dat is wanhopig. Maar je hebt ook kinderen die, die hebben zichzelf niet goed in de hand. Uh, en dat is gewoon zo misgelopen in het gezin dat de ouders zich niet meer veilig voelen. Ja. En, um, dan klinkt het heel makkelijk. Ja, daarom wil ik niet een quick fix noemen, want die is ja, een fix. Goed van je, ja, ja. Maar ik denk wel dat zelfs dan, zelfs in die situatie, gaat het erover dat jij gaat nadenken en voelen en praten over en bedenken wie jou erbij kan helpen. Want support is dan misschien wel het belangrijkste: dat het niet over je kind gaat, maar over jou.
1: Wauw.
0: Ja. Noem. En pas als je daar, weet je, tegen professionals zeg ik, jij bent het instrument. En op een bepaalde manier, met bescheidenheid zoals ik net al zei, zou ik dat ook tegen deze ouders willen zeggen. Jij bent het instrument. Jij bent je eigen instrument. En uh, door de situatie en door de uh, ontzettende ingewikkeldheid en alles wat aan de hand is, ja, even omdat om in het instrument bespeel je natuurlijk, bespeel je jezelf niet meer. Maar ben je overgeleverd aan wat er gebeurt? Ja. En dat is wat die machteloosheid en die wanhoop ook brengt. Omdat je het gevoel hebt dat niks wat je doet uitmaakt. Ja. Dus waar je naar terug moet, um, denk ik... En dat is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Maar ja, het is geen makkelijke oplossing. Maar het is voor mijn gevoel wel de enige weg. Pas als jij weer kunt gaan uitreiken, kan je kind zich gaan afvragen... of hij misschien bereid is om ook weer iets van zijn muurtje te laten zakken. Heel mooi, ja. En wil ik nog wel even iets aan toevoegen. Want dat zeg ik tegen professionals ook altijd. Um, die muur hoeft niet weg. Jouw eigen muur. En zeker als er ouders luisteren uh, die zich onveilig voelen. Weet je, het gaat er niet om dat jij je dus nog kwetsbaarder moet gaan opstellen. Tegenover het kind die voor jouw gevoel al alle macht heeft. Want dan, weet je, dan, dan wordt word het gewoon nog onveiliger voor je. Maar waar het over gaat, is dat je je gaat realiseren. Hé, hey, ik heb een muurtje. Gevuld met alles en nog wat. En hoe werkt dat bij mij? Yeah. Wanneer gaat hij omhoog? Wanneer gaat hij omlaag? En vanuit dat zicht kun je dat muurtje wat meer gaan sturen. En als jij meer grip krijgt op hoe dat bij jou werkt. Dan geloof ik dat het resultaat is. Dat je. En nou ja, dan toch maar eventjes in, in de doelgroep. Je kind niet meer automatisch macht heeft over de situatie. Maar jij hebt weer iets van de macht teruggegeven over jezelf. Je hebt de regie over jezelf teruggenomen. Ja.
1: Ja, heel mooi. Heel mooi. Ik, uh, ik had je natuurlijk een beetje als uh, voor het gesprek een beetje hier en daar bekeken en gelezen. En uh, ik vond het ook zo mooi dat je die metafoor had uh, gedeeld over dat trouwen. Als, het,
0: uh,
1: de, als je bijvoorbeeld een hulpverlener hebt, hè, de, uh, dus een, uh, waar we het dus eerder in het gesprek ook over hadden, heb je bijvoorbeeld een hulpverlener komt in een uh, bepaalde uh, praktijk of plek. En dat een hulpverlener dan eigenlijk al heel snel van, het, van de ander vraagt. Hé hey joh, ik heb die muur gewoon nog omhoog. Uh, dit is wie ik ben, dit is hoe ik heen, en nu moet jouw muur omlaag. En dan heb je dus uh, de metafoor gebruikt van: ja, ja. als je met iemand gaat trouwen, dan ga je eerst heb je een date en dan ga je, je verkeer en dan na een poosje ga je misschien een keertje bij iemand blijven slapen en dan pas een paar jaar later heb je, hè, vertrouw je elkaar en ga je trouwen. En dat vond ik een hele mooie metafoor uh, hoe je dat. Uh, ja. Oh, ja. ja,
0: en dat is, dat is ook voor de. Um, ik denk dat de ouders die hier naar luisteren meteen snappen wat ik bedoel. Want zo voelt het vaak als ouder uh, en als jongere, weet je, ik spreek vooral veel jongeren die in de opgegroeid zijn ook, dat je hulpverleners krijgt een dossier, die weten eigenlijk al heel veel van je, die komen binnen en die, die, die stellen eigenlijk meteen vragen, waarbij je het achterste van je tong moet laten zien. Ja. En als je dat niet doet, heb je het risico dat je het stempel krijgt weer bij mee te werken. Dus, ja, ja, precies. Er gebeurt iets heel geks in. Dus ouders zullen dit meteen snappen. En jongeren snappen dit ook meteen. Ja. Maar de hulpverleners die luisteren. Maar ook de leerkrachten die luisteren. Zou ik willen. Um, ja, de, te, tegen jullie zou ik willen zeggen. Uh, probeer je eens in, in de andere uh, situatie te verplaatsen.
1: Probeer eerst even
0: te daten. Voordat je naar een keling vraagt. En, en ook. Um, en ook um, er niet van uit te gaan dat een ander jou alles wil vertellen. Omdat je nu eenmaal in deze rol, in deze functie zit. Maar dat uh, uh, ik vind het eigenlijk heel erg gezond gedrag, van, uh, gedrag. Ik vind het heel gezond van ouders of van kinderen. Als we uh, tegen bepaalde mensen dingen niet willen zeggen. Ja. Ja, dus ga maar eens bij jezelf naar jij deelt ook niet al je so sores met iedereen en als jij bij een huisarts komt of bij een arts komt die je niet vertrouwt waar je geen goed gevoel bij hebt wil je, weet je, dan ga je misschien wel je, je gewonde teen laten zien maar ga je niet je seksuele problemen bespreken ja precies maar dat is op een bepaalde manier wel wat wij vragen binnen onze sector omdat we voorbij gaan aan het feit dat het ook over die relatie gaat en over dat contact en dat mensen dus ja, geloof ik in ieder geval. Weet je, Iets van jou zullen moeten zien. En iets bij jou zullen moeten voelen vooral. Voordat ze ook iets van zichzelf willen laten zien. En mijn ervaring is dat als jij er meer als jezelf zit. Dus meer vanuit je hart. En iets over jezelf vertelt. Dat ze helemaal niet alles van je willen weten. Want daar zijn, mensen, zijn professionals dan vaak bang voor. Van ja, maar moet ik dan alles vertellen? En uh... Maar dan gaat het weer over het afgrenzen wat je niet gaat vertellen. En dat is weer professionele afstand. Maar ik zou het willen omdraaien. Wat kun je wel delen? En hoe kun jij er als mens zitten? Dus ja. je, je kan daar toch gewoon vertellen van wat voor filmpje houdt. Want over ja, dat gaat het bij jongeren vaak. Ja, ja, precies. Over dat wat je sportje ja. is. Of. Uh,
1: Welke smokclub je
0: voor bent? Vind ja, je het uh, een toen Zelf, toen je jong was ook naar voetbal moest, maar er geen zin meer in had. Het gaat veel meer over delen van dat soort dingen. Dan dat ze willen weten waar jij zelf mee struggelt. Want daar willen ze helemaal niet weten. Maar ze zullen weten wat voor mens jij bent. Ja. En dat is. Weet je, dat, dat is, denk ik, voor ouders hetzelfde. Dat ze, um, ze willen weten of jij mens bent. Ja. Want alleen met de mensen, en, en professionals voelen zich soms genoodzaakt bijna als roodbot op te treden. Omdat ze het gevoel hebben dat dat is wat van hen gevraagd wordt. door ja, de hopelijk,
1: hopelijk gaan we dat in dit gesprek gewoon een beetje uit de weg uh,
0: ja. krijgen.
1: Ja. Ik zie dat we al enorm over de tijd heen gaan, maar ik wil nog één ding aan je vragen. We hebben in het voorgesprek ook gesproken over die, die driehoek van die slachtoffer en die redder. Zou je ja. daar nog even in het kort iets over kunnen vertellen?
0: Ja, de reddersdriehoek of de drama-driehoek. Ja, de drama-driehoek. Drama -driehoek. Drama -driehoek. Ja. ja, dat is een van de modellen, de dingen die ik heel erg veel gebruik. Uh, omdat, en die ik ook zo goed kan uitleggen, omdat ik hem zelf zo goed ken. Oh. Um, want dat is natuurlijk heel vaak, hè? You, you teach best what you have to learn most. Dus alles wat ik ja. nu verteld heb, dat weten jullie dan even van mij, is wat ik zelf ook heb moeten leren. Ja, precies. Um, want weet je, het verhaal wat ik heb, komt natuurlijk ook niet nergens vandaan. Dus ook die drama, driehoek ken ik zelf gewoon heel goed. Uh, en dat gaat over die communicatie. En die, dat gaat over het automatisme in communicatie waar je in kan verzanden, um, wat ervoor zorgt dat die muur ook omhoog gaat. En dat gaat over dat, je een, uh, dat er eigenlijk drie posities zijn. Positie van redder, positie van slachtoffer, positie van aanklager. En als je op die manier op elkaar reageert, hou je elkaar een soort van gevangen. Dus als jij. Um, uh, heel erg roept help 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 en je zit met iemand in gesprek die je ook gevoelig voor is die zal meteen in de uh, in de red modus en dat is in de zin van advies en tips geven en weet je uh, oh joh nee weet je als, jij, als het jou te veel is dan doe ik het wel, gewoon overnemen modus die zal het automatisch gaan doen omdat het ook goed gevoel geeft
1: ja.
0: want als je iemand kan helpen dat geeft toch gewoon een lekker gevoel dus um, maar je, voor jou als slachtoffer is dat heel, dat voelt dat misschien in eerste instantie wel fijn. Maar in tweede instantie helemaal niet zo. Want het geeft, maakt je ook afhankelijk van die redder. En als dat nou in een, in een hulpverleningssituatie gebeurt. Dus, dus jij als ouder stelt je een beetje op als slachtoffer. Ik maak het maar eventjes heel concreet. En je zegt help, help, help de wanne Ik weet het echt niet meer. En mijn kind komt te bed niet uit. of zo. Ik weet het echt niet meer. Jij moet het maar doen. En die hulpverlener gaat echt heel enthousiast en vol, vol liefde aan de slag. Maar op een gegeven moment is hij een weekend vrij en het loopt uit klauwen. Dan kan het gevolg zijn dat jij denkt, ja, weet je, uiteindelijk, dat jij zegt wel een mooie truc, maar uiteindelijk heb ik geen snors aan hem. Wat is het nou voor klooien? Weet je, als je er echt bent, als ik je echt nodig heb, ben je er niet. Oh ja. En dan verschuif je van dat slachtoffergedrag naar aanklager. Want een hulpverlener doet hetzelfde als anders. Namelijk, eigenlijk, als hij er is, alles voor je doen en helpen en beschikbaar zijn en enzovoort. Um, maar doordat jij het als slachtoffer allemaal aanneemt en over je heen laat komen. en het iemand laat overnemen. kan je heel makkelijk ook aanklager worden. als iemand het niet helemaal doet op de manier zoals jij het graag zou willen. dan voel je je weer niet gezien en dan word je eigenlijk boos. Waardoor die, slacht, die, die hulpverlener. op dat moment dat jij dat doet. Nou ja, hij zat in die redderspositie, dus hij deed echt. Want dan doen mensen ook goede dingen. waar je echt op zit te wachten. dat is juist super fijn. Maar. Als, dan, um, als jij dan als ouder of als jongere ontevreden bent en zegt: Joh, weet je, uiteindelijk heb ik gewoon niks aan je. Dan verschuift hij die, die hulpverlener van zijn redderspositie naar slachtoffer. En dan gaat hij zeggen: Ja, joh, weet je, maar ik was toch ook gewoon een weekend vrij. Dus, dus dan gaan de, het gaat allemaal verschuiven. En hierin kan je elkaar een soort van gevangen houden. En wat. wat wat is nou overeenkomst in, in als dit gebeurt? Is dat je eigenlijk allemaal niet de verantwoordelijkheid neemt voor jezelf. Maar dat je aan het denken bent voor de ander. En dat je verantwoordelijkheid neemt. Overneemt van de ander. Of dat je eigenlijk vooral met de ander bezig bent. In plaats van met jezelf. Wauw, ja. Yeah, yeah. En um, dit, is, dit is de analyse. Die is voor mij. Weet je, dit is, heel veel mensen hebben dit automatisme. En ook hierbij begint het eerste stap: is gaat herkennen. Ja, maar wat kan je er dan mee? Het mooie is dat er een alternatief is. En die noemen ze, tenminste ik noem hem in mijn boek de winnaarsdriehoek. En die is wat minder bekend. Maar die, um, dat geeft wel um, een soort concrete handvatten van wat moet je dan doen in plaats van dat gedrag als je dat bij jezelf herkent. En dat is eigenlijk heel simpel. Als jij bij jezelf herkent dat je je wel eens als slachtoffer opstelt. Help, help, help. En eigenlijk dat je hoopt dat iemand komt om jou te redden. Uh, al is het maar uit de situatie, dat je in plaats van help, help, help roept, dat jij gaat nadenken, hé, hey, waar heb ik hulp bij nodig? En dat je dus een vraag stelt, wil jij me hierbij helpen? Oh, ja. In plaats van help, help, help. Want dat betekent niet dat je nooit iets zelf, uh, dat je alles zelf moet doen, maar wel dat jij verantwoordelijkheid neemt voor het formuleren van je hulpvraag. Concreet. Mooi. En in plaats van redden, dus erbovenop duiken, het overnemen, tips geven, wel weten wat het beste is, ik doe het wel even voor je. Is eigenlijk, in plaats van redden, wat je zou moeten doen is, wat kan ik voor je doen? Waarmee kan ik je helpen? En niet in de actie gaan, maar een vraag terugstellen. Want als iemand die normaal gaat redden, deze vraag stelt aan iemand die help, help, help roept. Dan moet diegene wel gaan nadenken over, ja, waar wil ik eigenlijk hulp bij? En... Dan is die derde positie, die aanklaagpositie, om, om, als je daarin terechtkomt, is er op een bepaalde manier over je grens gegaan. Dus waar het over gaat, is dat, jij, dat iemand die, uh, die genuigd is in die reddersrol te schieten, uh, dat die zich bij elke hulpvraag afvraagt, wil ik dit doen en kan ik het waarmaken? Dus als een ouder aan jou vraagt als hulpverlener: Ik wil, weet je, wil je mij helpen bij mijn kind? Met mijn kind, want weet je, ik voel me niet meer veilig hier in huis. En mag ik jou altijd bellen als ik het niet meer weet? Moet de hulpverlener, voordat hij ja zegt, zich afvragen: hey, kan ik dit waarmaken? Nee, dat kan niet, want ik ben een weekend vrij.
1: Ik heb dat in het begin wel een beetje. dat herken ik van mijn beginperiode. Dan was ik altijd voor iedereen beschikbaar, maar dat is uiteindelijk niet de hand.
0: Nee, en wat er dan gebeurt, is dat jij. Um, je bent eerst redder, maar vervolgens word je eigenlijk boos op de aanklager of op de slachtoffers dat ze zelf een beroep op je doen.
1: Ja, nou, het was eerder andersom. Dus uh, ik had dat niet goed naar buiten neergezet.
0: Nee, maar mensen gingen jou dus heel het vraag stellen. Dus
1: het was eigenlijk dag en nacht moest ik beschikbaar zijn. Dat was er dus een keer niet beschikbaar. Dat kreeg echt een enorme ja. op mijn hoofd, inderdaad. Ja, dat maar,
0: ook. Dat, maar dat maakt jou ook weer boos. Dan denk je, ja, hallo, weet je, ik geef alles. En dan. Dus, dus ook een redder kan verschuiven naar die aanklaagpositie. Nou,
1: ik, ik zie dat wel gelukkig in termen van. Hé, hey, wat is daar in mijn leermoment. Maar dat komt natuurlijk omdat je heel veel eigen werk hebt gedaan. Maar precies. dat is, hey, hier komt een leermomentje aan. Die ja. voor seven beschikbaar zijn natuurlijk.
0: Ja En dat is dus, is dus onder andere door grenzen te bewaken. Je eigen ja, grenzen te bewaken. Ja, eerlijk te zijn. Uh, en wat, wat, wat je kan doen uh, om te voorkomen dat je in een aanklaagpositie komt, als je voelt dat bij jezelf, dus eigenlijk als je muur omhoog gaat en je wil gewoon dat doen, dat je eigenlijk bedenkt, wat voor open vraag kan ik stellen? Overvraag? Open vraag. Open vraag. Dus oh. door vragen, iemand die, um, uh, om te voorkomen dat je in die driehoek terechtkomt, kun je ook helpen door vragen te stellen. Oké. Okay. Want de ander, als jij vragen gaat stellen, gaat de ander, als de ander moet gaan nadenken, gaat hij meer verantwoordelijkheid voor zichzelf nemen. En het grote verschil tussen die reddersdriehoek en die winnaarsdriehoek is, in hoeverre neem jij verantwoordelijkheid voor jezelf?
1: Ja, ja, mooi. Heel mooi. Nou, er zijn echt geweldig veel mooie dingen voorbij gekomen. Heel bijzonder en waardevol gesprek, volgens mij voor verschillende doelgroepen, in ieder geval voor mijn uh, ouders. Um, misschien nog even als af. Ronding van welke drie puntjes of, 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 of tips kun je nog meegeven. Met die ouders die nu zeg maar stroom uit hun oor hebben. En uh, morgen bijvoorbeeld uh, een, een gesprek hebben met een hulpverlener.
0: Oeh, dat is even wat.
1: Niet drie maar één. Dat je zegt van, nou, hè, je hebt wel dat stroom uit je
0: oren. Ja, nou, ik een... denk ik wat, wat, wat voor iedereen geldt. Uh, en dat zeg ik altijd tegen hulpverleners. Maar dat geldt ook voor ouders. Realiseer je dat er een mens tegenover je zit. Ja, ja. Dus dat geldt voor hulpverleners die in gesprek gaan met een ouder. Maar dat geldt ook voor ouders die in gesprek gaan met een hulpverlener. En dat die hulpverleners eh, het ook eh, op een andere manier dan jij. Maar ook zwaar hebben in hun rol. Ja. Dus dat helpt. Dus daarmee zak je. Tenminste, Dat is mijn ervaring als ik zeg maar, een beetje boos ben op iemand. Of me erger aan iemand. Dan helpt het me altijd om het te verplaatsen in de ander. Ja. En dan denk ik, oh ja. Dus, dus dat zou eigenlijk tip 1 zijn. Dus, dus ik hou niet zo van die concrete handelingsadviezen. Hè? Dat, dat, dat zul je begrijpen. Ik ben echt strak overdraagd. <laughs> um, realiseer je dat er een mens tegenover je zit. En als je merkt dat het gesprek niet loopt. of dat het dat er, dat er helemaal niet de kant op gaat die jij. Um, dat jij je niet gesteund voelt of zo. realiseer je dat dan nog steeds. En um, noem dat. Ja. En zeg niet: help, 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 jij moet dit voor mij doen. Of, weet je, of, of een andere manier of, um, maar, maar zeg ook gewoon wil je, als, als jij um, graag wil dat die hulpverlener jou serieus neemt zul jij jezelf serieus moeten nemen
1: hmm. dus
0: gaat het over um, probeer dan te bedenken wat je van hem of haar graag zou willen en hoe, creter, hoe concreter je dat weet hoe meer je kan vragen wil je me helpen met het aanvragen van dit voor mijn kind wil je me helpen om structuur te brengen in dat deel van de dag wil je me helpen om uh, mijn moeder te benaderen want ik heb, ik heb behoefte aan steunbronnen maar ik vind het heel ingewikkeld als je met jeugdbescherming te maken hebt bijvoorbeeld dan soms, soms kunnen zij ook nog wel een stap doen um, wil je me helpen uh, om te onderzoeken welke mensen in mijn netwerk ik zou kunnen betalen? hoe concreter jij je vraag hebt hoe minder die ander in de adviesregelmodus gaat
1: oh ja. ja,
0: mooi dat zijn er twee volgens mij hè?
1: nou dat is genoeg <laughs>
0: Ja. Heel waardevol. Ja.
1: Nog eventjes om het gesprek af te
0: ronden. Je fantastische boek, waar is het te vinden? Uh, je kan het bestellen gewoon bij, bij Bob.com en uh, alle boekhandels. Maar het liefst natuurlijk uh, via mijn site: www.professionalvanuitjehart.nl. Yes. Um, en uh, ja, misschien leuk dat je, als je dit leuk vond om naar te luisteren, ik heb ook een podcast. Uh, ik heb iedere week uh, maak ik een podcastaflevering um, uh, waarbij het steeds gaat over nadenken over dit thema. Dus ook daarin niet hele concrete handelingstips, maar eigenlijk inspiratie um, uh, om, om uit die handelmodus te blijven en steeds weer vanuit de verbinding te werken. En uh, die heet de Professional vanuit je hart podcast en die is uh, ook te vinden op Spotify en uh, in de podcast app en ook op mijn site als je dat. Uh, yes. Aansluit.
1: En als er hulpverleners denken van joh. Ik wil uh, hier nog meer over weten. Uh, wat heb je ze dan te bieden?
0: Ik heb voor individuele hulpverleners... Nou, sowieso, weet je... Die, die podcast is denk ik uh, al een heel goed begin. Omdat het je wekelijks inspireert om na te blijven. denken: hoe doe ik dat eigenlijk? En waar kan ik mogelijk? Ik, ik geloof... Dat heb ik eigenlijk niet gezegd. Maar ik geloof niet in radicale ommezwaai. Maar ik geloof in 5% verandering. Als alle hulpverleners 5% meer van dit doen... Hebben we morgen een mooiere jeugdzorg. Oh. En hebben we minder klachten. Yes. dus hou het klein, dus maak het klein um, maar ik heb ook een, een online training voor individuele hulpverleners, uh, die kunnen ze gewoon ook op mijn site informatie vinden om stil te staan bij, hey, hoe doe jij dit nu eigenlijk en, en waar gaat het bij jou over en hoe pak je weer de regie zodat je een, een hulpverlener kan zijn op de manier waarin je zelf gelooft ja. uh, en ik geef, ik geef ja, voor in-company trainingen staat ook wat dingen op mijn site maar ik spreek ook, ik ben, ben ook intuur om te spreken of uh, borrels of, uh, of trainingen geven Yes. En je, je website
1: had je al genoemd,
0: hè? Ja, een keer of drie al. Maar uh, ja. professional vanuit je hart.nl. Nou, dan <laughs> ronden we daar
1: een keer. Heel erg bedankt. En uh, fijn dat je vandaag met mij in gesprek wilde.
0: Nou, ik vond het super Dank je wel. Yes. En uh, okay. dank je wel voor deze kans ook. All right. Bye-bye. Bye-bye. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste...